buenas tardes, mis queridos amigos. Marcamos 3.32 minutos. Estamos entrando a nuestro último programa, a nuestro último segmento del día lunes, Anatomía Verde, junto a nuestra querida Fer Burneo. El día de hoy vamos a hablar sobre la tendencia de una moda transparente y sostenible. Más o menos como un poquito le, le enganchamos con nuestra entrevista de nuestro emprendimiento Ranti, que wow, realmente se están enfocando en un tema totalmente sostenible. Están sacando a la luz muchas de las cosas tan lindas que tenemos en nuestras comunidades, dentro de la alpaca y los tejidos y el diseño. Así que bueno, mira, justamente coincide un poquito, Fer, bienvenida al programa, lo que vamos a tratar el día de hoy con Fashion Revolution también, ¿no? Así es, me gusta, llevamos dos programas con sí. este... <ríe> Sin querer. Sin querer queriendo. Así es, así que bueno, justamente este tema lo teníamos bastante pendiente, ¿no? Un poco el tema de, de, de las tendencias y una moda transparente y sostenible porque actualmente es impresionante las grandes sí. cadenas, cómo van en estas multitudes y esta cantidad de ropa que dices, wow, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, no? Sí, esto habíamos hablado eh, con Amigui, con el dueño, con Amigui, ¿no? ajá, en el año pasado. Hace un mes. ¿no? Ajá, hace un mes. Ajá. Pero habíamos hablado de este tema porque a mí me interesa mucho, es decir, a mí me... No es que soy una fashionista, no, no, no lo crean para nada, pero me interesa mucho el tema básicamente porque es uno de los, quizás las problemáticas más grandes que existen este rato en temas de sostenibilidad y eh, no está siendo tratado de la forma que debería ser tratado. Entonces, y esto es mercado 100%. Claro, totalmente. Es decir, hay, una, hay un mercado que fue cambiando con el tiempo. Eh, básicamente, los, los, la moda como estacionaria y iba eh, constantemente, eh, o sea, iba acomodándose a las estaciones. Claro, lo que usaste este, este invierno. Y se iba chao. botando y poco uh -huh. a poco se volvió una moda de votar. Entonces ya no me queda voto, este vestido no me queda, saco de aquí, no me, no me entró, me cambié, lo voto y esto de votar, 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 votar comenzó a, ha generado un problema súper grande a niveles ambientales, quizás uno de los problemas, yo diría de los top tres problemas más graves que existe ahorita y que son fáciles de combatir. Hay un montón claro. de opciones. Una fue la que vimos con Amigui. Hoy vamos a ver otra de las líneas importantes. Yo creo que es, esta es súper interesante porque además yo le he oído mucho y ya es una propuesta desde los propios diseñadores. Lo Entonces, que... ¿no es cierto? Desde la propia industria. No industria, yo diría que los diseñadores, porque hay algunos diseñadores que se niegan a hacerlo, pero <risa> hay una buena línea que a mí me gusta mucho y que además eh, apela a una cosa que para mí es muy importante, que es el tema de entender que la sostenibilidad, es decir, tener una vida sostenible no es necesariamente comprarte miles de cosas, sino es comprarte cosas que perduren con el tiempo y no tengas que votarlas. Claro. Y esto en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, porque mucha gente cree que es como tener la última moda o hacer una cosa. No, no. Tú puedes hacerlo en tu casa tranquilamente sin tener que comprar, pero que dure, Así que es. no sea desechable. Este mundo desechable es el problema. Además, los, también este mundo tecnológico de las ofertas, ¿no? De, 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 bueno, las camisetas en un dólar, dos, tres, cinco, creo, y por eso las, les decía a las chicas anterior, eh, prefiero comprarme la bufanda de cinco dólares o de seis que ir a donde ustedes una bufanda de, no sé, sí. de invento, ¿no? Entonces Eso también ese, ese cambio de mentalidad de no es cuestión de coger y comprar, 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 comprar. Así Tenemos es. una invitada, ¿no? Tenemos invitada, pero antes de presentarle, <risa> voy, a, voy a simplemente eh, dar unos números que siempre doy de datos generales que eh, son importantes 
y, y luego sí voy a entrar a, a presentarte, así que todavía es una incógnita. <risa> Pero bueno, a ver, eh, la cantidad de prendas, solo para que tengan una idea, la cantidad de, de prendas producidas a, a partir del 2014 han llegado y han sobrepasado los 100 billones a nivel global, es una locura. Eh, esta industria genera anualmente un estimado de 92 millones de toneladas de residuos eh, textiles. A ver, para que tengan una idea, otra vez vamos con las toneladas. Un bus de los buses que ven a diario, esos buses eh, pesan alrededor de 7 toneladas. Esto significa, o sea, ya ahora sí hagan el cálculo. Se desechan 92 millones de toneladas anuales. Es una locura. Y esto solo va a incrementar. Es decir, se calcula que hasta el 2030 se, eh, se va a incrementar el 60% esto, ¿no? Wow. 140 millones de toneladas. Eh, si no hacemos un pare, ya. Esas son las proyecciones. Eh, entonces, hay una serie, como les dije antes, una serie de nuevas propuestas que están naciendo desde varias líneas. Yo creo que cuando uno habla de, de armar una revolución, ya voy a ir dando así... <ríe> Eh, hablas de, de que hay varias formas de hacer esa revolución, ¿no? Entonces, una es obviamente lo que es eh, comprar de segunda mano, y, eh, pero además hay toda una tendencia, y yo diría que lo suyo es un poco más trabajar hacia la tendencia, más que solamente una propuesta puntual, porque hay varias, vi que hay varias líneas dentro de esto. Entonces, ahora sí les voy a presentar. Está, estamos aquí con eh, Fashion Revolution Ecuador, eh, está Estefanía Cardona. Estefanía Cardona, si hay, alguien debe conocer Kiki Lifestyle. <risa> sí. <risa> ah, qué chévere. Es, ajá, es, es, uh, es la persona que está atrás de, de, digamos, de la plataforma de Kiki Lifestyle. Es súper interesante porque yo creo que han tenido una migración linda. Yo me acuerdo cuando recién lanzaron y no se hablaba nada de esto, no. <risa> sino de moda como tal, que está bien, digamos, pero ahora he visto yo mucho esta, esta tendencia sí. suya de moverse hacia hablar de esta línea, es decir, de una línea que es una revolución en la moda que es Fashion Revolution, que nace en Europa entonces ahí sí ya te voy a dejar, ya no voy a decir nada más. <risa> Cuéntanos, bienvenida qué chévere. Muchísimas gracias eh, bueno, sí, des, desde aquí que yo creo que se habló mucho de, de la moda en un principio también documentando y difundiendo propuestas de diseño nacional y poco a poco también encontramos una vía necesaria y también realista a una circunstancia que está pasando alrededor del mundo y así también nos aliamos con Fashion Revolution que estamos estrenando equipo nuevo también en, en Ecuador y que nos vamos a estrenar con una charla que se va a dar el, el sábado con la fundadora de Fashion Revolution en la Universidad de San Francisco. Y nada, justo de todo lo que estábamos conversando antes es, es un problema bastante amplio yo lo llamo mucho el monstruo invisible porque tenemos tres industrias que son las mayores contaminantes en el mundo que va desde la agrícola, este, también está la construcción. No, las tres principales es, es el petróleo, uh -huh. la agrícola. Extractivas para Exacto. empezar. Y de ahí vamos con, con la moda. Pero el tema del petróleo, la agrícola, uh -huh. por ejemplo, las tenemos más concientizadas, más asimiladas de que son un problema. La moda es una industria tan bonita que nos cuesta creer que algo que nos hace sentir tan bien puede ser tanto daño. Exactamente, Así es. claro. Entonces, sí es, sí es como un trabajo visibilizar y problema que hay detrás. Lo que se trabaja mucho en la, en la fundación es trabajar en la, en la trazabilidad porque es un problema que es integral. Desde los diseñadores, por ejemplo, que ya viene de la parte educativa de que nos responsabilicemos como 
profesionales de nuestra industria y de nuestro medio en qué podemos hacer, que ese fue el giro que yo, que yo di, por ejemplo, uh -huh. en mi plataforma, responsabilizarme y decir qué puedo hacer a partir de esto. Eh, esta viene la parte educativa, después ya cuando lo aplicas como profesional, ya implica otras cosas, desde el diseño que voy a hacer, voy a hacer un diseño que dure tanto en estética como en calidad, también voy a pensar en, en, en hacer algo que se responsabilice por la gente que está detrás de la prenda, comunicar quién está detrás de la prenda, porque nosotros como consumidores ahí sí no estamos acostumbrados y no nos educaron tampoco para leer, por ejemplo, las etiquetas blancas uh -huh. o para decir quién hizo mi ropa, quién hizo mi ropa. Más bien nos educaron para... ¿Te gustó Cam esto? Bueno, Exacto, claro. o incluso te gusta esta camiseta y cuesta cinco dólares. Uh -huh. Es una ganga, me llevo claro, tres. Claro, el, el famoso oferta, ¿no? El sale, ¿no? Sí, o la ganga. Claro. O sea, exacto, tú, exacto. tú encuentras un precio como ganga, pero no necesariamente lo relacionas a qué implica esa ganga, uh -huh. porque alguien más está pagando ese precio. Exacto. Y nosotros no tenemos con claridad quién está haciendo nuestra la ropa que estamos consumiendo. Por eso una de las soluciones que más se proyectan es consumir localmente. Por ejemplo, uh -huh. como las marcas de las que conversaron antes, que sí te cuentan una historia, que te cuenta quién está detrás de la marca, quién la está fabricando, quién la está produciendo. Eso te da una trazabilidad que, que normalmente ni la cuestionamos cuando entramos a un centro comercial. Nada más el 30% del, del, de las tiendas en centros comerciales son locales de Ecuador. Claro. Sin, o sea, contando también es alimentos y demás Ajá. es muy bajo y Super es donde bajo. se concentra toda el, el, el la mayoría del consumo entonces sí tenemos problemas que están invisibilizados que es lo más complejo que ya viene la parte de, de la educación sí pero también tenemos un trabajo muy grande como consumidores porque dentro de esas cuántos las hablábamos más de 100 billones de prendas más que se producen billones. al año somos 7 billones de ser de seres humanos en el planeta donde se está yendo todo ese exceso de ropa que a pesar de que existe hay gente que muere sin abrigo. Exacto, es lo mismo con la comida, ¿no? Exacto. Que alguna vez hablábamos, ¿no? O sea, hay gente que se muere de hambre y dices, botan comida. ¿no? Pero y es, es interesante lo que... Ah, no, está más, sí, claro. Sí, pero sí, es no, lo mismo. Porque hay ahí un tema. Es súper interesante porque estas dos industrias han manejado súper bien. Yo digo que a ratos han manejado muy bien el lobbying. Sí. Para invisibilizar lo que ocurre atrás. Y me gusta mucho que hables de este tema de trazabilidad. Es un tema que se habla en todas las industrias cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de trabajar con empresas uh -huh. sostenibles. Pero paro un rato ahí porque hay mucha gente que no entiende el concepto de trazabilidad. Entonces, solamente para entender, eso es eso es entender desde que básicamente se produce la materia prima hasta que llega a es las manos tienes... del consumidor, entender todo el proceso que, eh, que llegó, o sea, que llevó hasta estar en tus manos. Eso eh, se hace, por ejemplo, con el banano, se hace con una serie de cosas y con la moda es no se amplio. ha hecho. Es, es, muy, <risa> y es amplio. muy amplio y es... En, en muchos casos muy lejanos. Entonces tú dices, claro. bueno, es, es made in Taiwán, pero ya. Yeah. Claro, ahí por te ejemplo, queda. nosotros cuando vemos una camiseta 100% hecha algodón, tenemos esa especie de seguridad de que es una materia natural y que está sana, digamos. Pero en realidad el, el le hemos presionado tanto a nuestra tierra producir un exceso de algodón que hay gente que se muere en los campos de algodón y es por eso que ahora salen estas marcas de algodón certificado. Uh -huh. Por otro lado, las, las materias primas que son mucho más económicas que vienen, de, del poli que vienen del petróleo como el poliéster, el nylon, por ejemplo, son fibras que se demoran más de 100 años de desintegrarse. Claro. Y cuando nosotros las lavamos en el mantenimiento que nosotros como consumidores damos a nuestras prendas, por ejemplo, lavar cada vez que te pones algo, 
en, en el lavado se generan microplásticos, uh -huh. que de hecho ese es el motivo de la visita de, de, de la fundadora de Fashion Revolution al Ecuador, porque en Galápagos este febrero va a zarpar un un barco que tiene planificado dar la vuelta al mundo durante dos años investigando la presencia del microplástico y ella es una de las líderes de opinión que va a ir en el barco porque la moda es responsable de uh -huh. prácticamente más del 30% de microplásticos en el, en, el, en el océano, además de ser responsable del 20% del desperdicio de agua durante el 2018, la mayor la mayor causante de desperdicio de agua. Claro. Entonces, Pero es bien complicado. Exacto. Grande. Y es complicado cambiar ese chip, como decía la Fer, ¿No? También eh, estamos acostumbrados a esto de la promoción, a la, a la a lo fácil, mañana tengo un, no sé, un matrimonio, voy, me compro un vestido. Y, 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 y lo, lo usé una vez y no lo vuelvo a usar. Eh, además también, como yo digo, hay demanda. Entonces, todas estas tiendas están llenas de gente comprando. Si no hubiera demanda, eh, también quizás muchas tiendas tendrían que cerrar sus puertas, pero están ahí esperando que esté el sale o, o, sea, o la oferta, que salga la nueva colección. Como dices tú, como que no sientes que comprarte esta camiseta, no sé, super fashion, sí, eh, era, es, es malo, ¿no? Si no dices, no, me gustó y me costó seis dólares, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí hay un trabajo que me parece súper interesante eh, y viene la pregunta, digamos. ¿Cómo... cómo piensan ustedes desde Fashion Revolution y yo creo que desde sus espacios también, porque no es solamente, eh, digamos, aquí está pero no va a querer que yo diga, <ríe> está la Gaby, eh, que yo sigo muchísimo a su marca, es una marca lindísima que se llama Dominga. Eh, ¿Cómo logras? Porque es muy, es muy fácil hablar como ambiental, te estoy hablando yo que he trabajado en conservación muchísimo tiempo, es muy fácil hablar pero ¿cómo logramos modificar esos hábitos de la gente? Eh, principalmente porque estás peleando contra una la, otra industria muy grande que es el, 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 la publicidad, ¿no? Y solo para que tengan una idea, yo me acuerdo, y esto estoy hablando para que vean lo vieja que estoy, pero bueno, en el 2003, cuando yo todavía estaba en la universidad y, y yo estudié justo diseño y publicidad, eh, me acuerdo un profesor que me decía, a ver, ustedes tienen que entender muy claro esto, ustedes, nadie necesita nada, nosotros generamos todas esas necesidades. Exacto. Es, es, esa frase yo creo que a mí me marcó incluso para meterme en temas ambientales, porque fue, es muy dura, es muy cruel, pero es la verdad, la publicidad te genera necesidades. ¿Cómo rompemos con esas necesidades desde la propia industria? Claro, y como dice la Fer, perdón que antes de que, de que respondas, es desde el comercial de televisión, es desde la revista y luego llegamos a la tienda, ¿no? Entonces, o, o Exacto, alguna vez tú llegas hablaba... a la tienda ya a buscar lo que está de moda. Claro, o hablaba también, la, que está aquí la, tu, la, la Marisol Romero, está hablando Ajá. de diseño de modas, ya hablaba la semana anterior y decía, y, y, y también las copias, ¿no? O sea, de los grandes Exacto. diseñadores, eh, luego Sale una, las copias, Ajá. copias, copias, copias de la cartera, de la chompa, de la, de, la, de la blusa. Entonces, es toda una locura, ¿no? De, de, de cómo, cómo la gente va y quiere la chaqueta que es la última de Christian Dior, pero como no la puedes comprar, compras la que está en estas tiendas de, que te cuesta mucho más barato, ¿no? Entonces, es todo, entra como por los ojos. Sí, yo creo Desde que, ahí hay que cortar. cómo le rompes, ¿Cómo? Sí, la, cuál es la, la propuesta, moda es un mercado bastante estético y bastante Ajá. visual, comenzando por ahí, pero por ejemplo, para poner marcas así que nosotros consumimos y están en centro comercial, hay muchas marcas que no invierten en publicidad más que en, en la propia locación. Pero también está todo esta, este incentivo constante mm. de que tenemos ya arraigado culturalmente que una persona que le gusta la moda es porque lleva cargando un montón de bolsas en el centro comercial y nunca tiene nada que ponerse aunque tenga el closet lleno. Uh -huh. Entonces son cosas que nos vienen 
por tres ejes y que la fundación intenta trabajar a través de esos tres ejes. La una es educación, la otra es cultura y la otra es legislación. Que bueno, ahora estamos intentando ya activarnos más desde, desde la fundación para poder trabajar todos esos ejes. Pero lo lindo también de Fashion Revolution es que se enfoca mucho en la parte comunicacional, justamente, uh -huh. en hacer campañas chéveres, porque lo que decíamos de hace algunos años, todo el mundo quiere verse bien, incluso para salvar el mundo. Claro. <risa> Entonces, sí es importante que el hecho de que quiera ser sustentable, que quiera ser responsable, como a mí me gusta llamar más consciente, en tus compras y en cómo tú quieres vivir tu gusto con la moda, no quiere decir que te tengas que vestir aburrido, de que vas a dejar tu gusto por la moda, por ser más responsable, tener esa idea está mal cruzada. Y, y lo por que... ejemplo, con temas precios, porque y... por ejemplo, yo entré en una página, el otro día estaba chequeando por por mirar eh, una, 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 una tienda internacional y tenía ciertas prendas que decían conciencia ambiental dentro de mm. toda su lista, ¿no? Entonces, la misma parecida a la camiseta, no sé, blanca con rojo, si comprabas la ambiental te costaba 12 dólares, si costabas la, la otra te costaba 8. Entonces, eh, la gente dice, me compro dos de 8. Claro, igual, igual es, es complicado siendo barato, ¿no? No, te, te dio un, no, un pero, precio aleatorio, claro, ¿no? Es, no, es un no, tema, no te ahí viene la educación, por uh -huh. ejemplo. Primero, demostrar que la moda que es responsable no necesariamente va a ser aburrida, pero sí va a ser más cara, porque incluso uh -huh. esa trazabilidad que tiene te garantiza quién está pagando, quién está detrás de, de esa prenda, todas las personas que, que fueron involucradas en menor o mayor medida. Claro. Pero si es que estamos hablando de que está muy barato, por ejemplo, y que nos vamos por, por, por el precio barato, es porque nos enseñaron a que es mejor pagar barato y llevarse más. Uh -huh. Pero si es que volvemos a educar, es una campaña grande de educación, uh -huh. de que ese precio no está bien puesto porque alguien más lo está pagando, o lo que se dice muchas veces son prendas con sangre, porque hay gente que se muere todos los años en maquilas de moda rápida, pero nosotros no nos enteramos, por eso se las llama también eh, moda, moda, moda con sangre o prendas con sangre uh -huh. pero es justamente porque no se ha visibilizado ni la importancia ni la problemática ni qué es lo que nosotros sí podemos hacer para aportar como consumidores yo por ejemplo hice una experiencia muy personal de no comprar, de intentar no comprarme nada durante un año, ya voy un año y un mes y es porque nosotros sí tenemos las prendas en nuestro armario, Exacto. solo que creamos esta necesidad de tener más. Y vivo en medio de moda y, y necesito como hasta aparentar <risa> todo de alguna manera. Pero, pero no es necesario. Está demostrado que ahorita nosotros tenemos 14 veces más prendas de lo que tenían nuestros abuelos en nuestro armario. Y usamos solo un tercio de nuestro armario. Claro. Entonces, Justo el otro es día. Oye, ajá, es súper interesante porque... Y yo hice, y, y te cuento, tengo el, el mismo ejercicio, a mí siempre me ha gustado, hay ciertas cosas que me gustaban, y yo lo que hice fue hace un par de años de empezar el, el closet cápsula que les llamo yo. Sí, y, ajá, voy, voy, voy en más o menos unas 40, pero es suficiente, y te estoy contando todo. Eh, y la verdad es que ha sido un trabajo súper interesante porque me he dado cuenta que tengo un montón de ropa muy chévere. Eh, la segunda es que soy súper monocromática y eso nunca va a cambiar. Y así Blancos, negros. Así me gusta y así va a ser, nunca me voy a poder. Porque uno hace el esfuerzo, ay, qué linda la, la blusita de color, nunca te vas a poner, no lo intentes. Eh, así que es, esas cosas son, y es una forma también de entenderte a ti misma, entender tu cuerpo, entender eh, que, que, que tu gusto, exacto. Es decir, no todo lo que te venden necesariamente te es va para a quedar. Ti, claro. y, eh, y yo creo que es interesante y ahí entro un poco en lo que en lo que dijiste, ¿no? Eh, que me, me gustó mucho. Sí, va a ser más cara 
la, la moda con una trazabilidad por dos razones. Una, porque te va a durar más, porque sabes que está bien hecha. Eh, y la segunda, porque eh, si estás pagando barato, probablemente no le están pagando a la mitad de la gente que está produciendo tu ropa. Claro. Y eso ya es, eso ya debería dolerte. Sí. Eso es todo lo que te puede doler el bolsillo cuando dicen, ay, me voy a comprar una prenda muy cara. No, no. Lo que debería dolerte es a cuánta gente no le están pagando bien y cuánta gente está sufriendo para que tú tengas una prenda de 5 dólares. Claro, por ejemplo, hay mucha gente que no cree que hay gente que se muere todos los años en lugares como Bangladesh, que, que está caracterizado por tener tantas maquilas. O que se hayan, de hecho, la Fundación Fashion Revolution nació a partir de la muerte de 1.100 personas en una maquila. Entonces, la gente le cuesta mucho creer que algo que está tan regularizado, que puede entrar a nuestro país, que se vende en lugares tan seguros como un centro comercial, va a tener algo malo. Nos enseñaron a que incluso estos son estatus y aspiracionales que, que podemos alcanzarlos y ellos nos venden de una manera muy cercana y muy económica. Entonces, es, es tan sencillo, es tan real, es tan alcanzable que uh -huh. nos cuesta Entender, Entender eso. lo que puede estar y tal vez también comenzar regulaciones ya desde la no legislación, sé, legislación que gobierno, es entre otras, líneas, ¿no? ¿no? Para sí, que si comienza por ahí, nos van cortando eso. también los, los, claro, los, los, los caminos para o sea, llegar a, la, a, por a comprar. Ejemplo, ¿no? sí, algo que a mí me ayudó para, para evitar consumir cuando recién comencé es ver la etiqueta blanca, mm. las que están adentro de las prendas y que muchas veces cortamos mm -hmm. sin ver. Lo que yo hacía es, por ejemplo, abría, veía dónde estaba hecho, hecho en Bangladesh. Cogía mi, mi teléfono ahí mismo en la tienda, como maquilas en Bangladesh. Ajá. Y ahí te salen fotos. Entonces ya ver, es, es otra cosa. Es otra cosa, es otra te cosa, sensibiliza ajá. a un punto que dices, ah, quiero, pero no lo vale. Uh -huh. Realmente no lo vale. Aunque no, no, sea no, no, no lo cinco vale. dólares, no aunque vale. sea ocho dólares y sea súper bonito, no lo vale si es que siento que y veo que me estoy cargando algo que está pasando. Claro. Entonces ese, ese es un buen primer ejercicio y sí indagar, sí. Por eso me gusta hablar de la conciencia, no solo, no solo desde el punto de vista de que la prenda está con una linda trazabilidad y una buena materia prima, sino de la conciencia de, 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 de la que nosotros podemos poner como individuos en nuestras compras y en nuestro día a día, uh -huh. de los actos que hacemos, de por qué queremos algo, de por qué me estoy comprando algo, siendo más conscientes de dónde vienen nuestras intenciones y qué queremos llenar con Así eso. Es. Claro. Así qué es. importante, ¿no? Súper interesante. Y en ese sentido, nosotros siempre tratamos de buscar eh, el rol que cumplimos, ¿no? Y yo creo que está bien claro en este caso, pero sí quisiera que lo reafirmes. Sí. Lo que Como más decía puedas. hace un ratito el tema de la etiqueta, por Exacto. ejemplo, ya es un primer paso. ¿Cómo podemos, eh, el día de mañana, que alguien diga, bueno, me voy a comprar algo, ¿cuál crees que...? Porque yo creo que toda esta conciencia empieza desde ese rato que dices, ay, no tengo nada que ponerme. Sí. Sí. Desde ahí empezaste. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu consejo para todas estas mujeres que sabemos que nos encanta esto no significa que dejen de, de, de que, gustar, que nos deje gustar. O sea, yo por ejemplo ahora cambio mis sabes cómo hago ahora cuando ya no me gusta algo le llevo a la costurera y le digo hágale el cuello así cámbiale esto así y otra vez es otra prenda totalmente claro sí. Hasta en, que se me rompa. O sea, eso sí. En, <risa> eso hasta en que Fashion esté. Revolution eso se la conoce como Love Story, Ajá. que antes la teníamos más. Ya. Que es esto cuando te enamoras de algo tanto que no lo dejas de ir o le pasas remendando o ya te dicen así ya basta y le haces pijama. Ese es tu Love Story. Ya no tenemos esos Love Stories con nuestras prendas Ajá. porque las hacemos tan desechables que ya hemos perdido incluso ese vínculo 
tan de cariño que teníamos con nuestras cosas. Entonces es un poco recordar eso, buscar eso. Y lo que yo les decía es involucrarse, es... Leerles etiquetas, Leer como las dices, etiquetas. Claro. Las etiquetas están ahí por ley. Uh -huh. No dicen todo lo que deberían decir. Imagínense lo, el semáforo que hay en los alimentos, pero en la moto. Oh. O en los cigarrillos. O en los, <risa> claro, todas esas advertencias vienen desde un punto de vista ya legislativo. Claro. Uh -huh. Pero la moda no lo tiene. No. Pero lo, 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 lo tiene o sea, que lo tener. O debería tener, claro, <risa> debería, ese es el trabajo, ¿no? Debería, de, de, porque de la... eso, por ejemplo, nos hace a nosotros más conscientes de un, de, de un producto que está entrando acá, mientras tenemos productos acá que, que sí pueden garantizar una Así mejor es. trazabilidad y, y legislativamente no tienen los mismos espacios que tienen otros. Claro. Entonces, como consumidores, yo sí creo que hay cosas muy sencillas que podemos hacer. Una, por ejemplo, es que cuando nosotros consumimos, muchas veces si viene del no tengo que ponerme. Ajá. Y eso es novedad, Exacto. literalmente 100% novedad. Y la novedad se puede cruzar con las amigas. Yo tengo esta chaqueta que te, le gusta a mi amiga, yo me puedo intercambiar la chaqueta que me gusta de mi amiga conmigo, que ella ya también le perdió a la novedad, que es el swapping, que es algo que ha crecido muchísimo Ajá. en este tiempo. O de también ahí, estos mercados que venden eh, usado, ¿no? Segunda. Y que es de segunda. La de segunda, mano, hay ¿no? unas cosas hermosas. Por ejemplo, en otras partes como, no sé, Europa o Estados Unidos, esto viene desde hace muchos años, esta, estas, sí. estas de, de garage, ¿no? Estas veces de garage sacabas tus cosas a vender, ¿no? A la, a la, a la esta. Sabes que yo hablaba una vez con, un, tenemos un segmento que se llama El Cerebro y tú, y justo hablábamos del tema de las compras, de la ropa. Y él nos decía, cuando tú tengas esta ansiedad de eh, no tengo nada que ponerme, anda al centro comercial y no lleves la, la billetera. Ajá. Y vas a mirar, es bueno. vas a mirar algunas cosas, vas a ver, vas a ver, vas a probarte. Y el rato que te subes al carro, aunque no creas, te vas a dar cuenta que casi nada de eso vas a necesitar. Entonces, la segunda vez que vayas, dices, no, la verdad es que solamente estoy buscando la chaqueta. Ajá. No la camiseta, ni el pantalón, ni las medias, ni esos zapatos que me probé. Pero si ya llevabas la tarjeta, tal vez diferías. Sí, ver, ajá. Sí. Una cosa sí. que... que <risa> tal vez Hay una cosa que yo hago. Yo sé que se me van a reír al otro lado, seguro, o aquí. Y es que muchas veces cuando yo estoy con esta sensación, porque en verdad es, es rico ir a ver y hacer. A mí me gusta. A mí, además, a mí me encantan las Deja telas. Deja la cartera. Tengo una pasión por las telas. Entonces, yo soy de las que toco. O sea, me ríe. La Gaby siempre me ha acercado así a sus marcas. Me encanta tocarla. O sea, por eso no me gusta el poliéster, porque le tocas y siento que es así como chilla. Es, es feo. El hecho es que yo entro, me doy una vuelta, cojo todo lo que me gustó, me pruebo y le vuelvo a dejar. Y suena súper raro, pero es que en verdad después ya entro en una crisis como no necesito nada de esto. Exacto, es como es este ejemplo. Es puro placer. Uh -huh. O sea, fue irme, probarme, salir. Sí. Y ya, ya pasé, ya pasé es el riesgosa, gustito. Es riesgosa, pero me gusta lo de no llevar la chaqueta. Mejor no llevar la billetera, porque ahí sí ya no tienes opción. Pero además, eh, fuera de eso es el paso. 